1: Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами, как всегда, по пятницам журналист-американец Рафаэль Духанин. Доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373-948, телефон, смс-к, влюс 7925-888-948, телеграмм для сообщений, говорит Москва. Бот смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Давайте, ну, последний день года, вот, предпоследний. И, соответственно, повод, конечно, мы вот в каждом револьвере каждый, на протяжении всей недели, подводили итоги по тем или иным темам. Вот. И с Америкой, наверное, то же самое, потому что, скажем так, Считаете ли вы, что двадцать год был а, неким переломным, вот глобально переломным?
0: Да, вы знаете, судя по всему, вот та самая... Говорят, китайская пословица, что пожелание такое, не другом. Желаю тебе жить в эпоху перемен. Вот, наверное, мы сейчас действительно живем вот в этот период, и я хочу, чтобы наши уважаемые радиослушатели обратили на это внимание, но ну и в известном смысле насладились этим моментом, потому что действительно сейчас весь мир, он буквально перестраивается, меняет свою сущность, свою кожу вот абсолютно. Что до недавнего времени было тайным, становится абсолютно явным. Я просто хочу вот как раз в преддверии вот этих событий, а то, что мы в преддверии величайших событий в новом году, я ни на секунду не сомневаюсь, чтобы мы, как говорится, сохранили свое достоинство и с честью вышли из этих всех ситуаций, которые могут быть в ближайшем будущем, чтобы мы соответствовали вот этому историческому моменту. А происходит в принципе что? Происходит смена элит, смена лидеров, Смены а философии. Да? Я что-то не понял, а где элиты меняются? Элиты меняются, я могу сказать, в каком смысле они будут меняться. Дело в том, что сейчас, судя по всему, я надеюсь, по крайней мере, приходит конец так называемым международным элитам, международных организаций. Те организации, на которые до недавнего времени все мы возлагали надежды и на организацию объединенных наций, и на Европейский Союз, да даже наши. Вот посмотрите на некоторые наши структуры, ОДКБ, ОБСЕ. Я думаю, что... Они сейчас меняют свою функцию, и форму, и функцию будут менять. Я думаю, что новое время — это новые требования, новые вызовы. А самое главное — это новые требования и вызовы со стороны людей. Народы не устраивают, причем абсолютно всех. Народы не устраивают то мироустройство, которое мы сейчас имеем. Но давайте его условно назовем такое пост-ялтинское, допустим, мироустройство. Будут изменения. Не хочу, так сказать, быть таким, знаете... Плохим предсказателем, не знаю каким образом, но то, что уже по-старому жить никто не хочет и не может, это уже совершенно четко и ясно. Ну, а из курса истории мы с вами знаем, когда верхи не хотят, не, не, низы не, не могут, да? вернее, низы не могут, верхи не хотят, это революционная ситуация. Поэтому... Вот у нас сейчас такая именно ситуация создается, а революция это дело непредсказуемое абсолютно. Я сейчас говорю, конечно, в общем это будут и военные конфликты, но это будут и политические потрясения. И они ожидают и Соединенные Штаты Америки, о которых мы говорим, я думаю, что это уже совершенно очевидно. Америка вот сейчас в этот период, с 2023-2024 год, в преддверии очередных президентских выборов, там, на мой взгляд, будут происходить события которые послужат основой и причиной тектонических сдвигов в мироустройстве внутри Соединенных Штатов.
1: А почему это подвязывается к выборам? Ведь вяло текущая такая ситуация, и не туда, и не сюда, такое болото такое, это же может довольно долго продолжаться,
0: при внешней э, суете. Да, вы знаете, дело в том, что выборы в Америке это всегда повод в той или иной форме, радикализировать политическую борьбу. Вот это всегда это uh-huh. так идет. Я, я думаю, мы все, у нас у всех уже нет никаких иллюзий по поводу легитимности этих выборов, честности этих выборов. Давайте мы эти понятия вообще сейчас уберем. Но дело в том, что это определенное такое, знаете, поле битвы. Вот американцы, они очень, так сказать, уделяют очень большое внимание вот подобным, так сказать, состязаниям, и они это представляют всему миру, как борьба, там, за демократию, борьба за свободы какие-то, на самом деле, это, собственно говоря, вот то, о чем мы с вами сейчас и говорим, это смена политических элит внутри Соединенных Штатов, это будет вот в такой форме, но как это будет происходить? учитывая ту ситуацию, которая сейчас складывается в Соединенных Штатах, я думаю, что это мирным путем там ничего уже не А
1: там, ну скажем так, элита Соединенных Штатов, это все, что касается президента и около президентских вот этих кругов. Мне так кажется, никто не собирается уступать пальба первенства и там вот эти транснациональные компании какие-то, вот эти семьи могущественные, о mm-hmm, которых тонны mm-hmm. книг написаны. Ну как бы это все остается?
0: Да, Жень, мы с вами говорим о видимой части айсберга, безусловно, сейчас, uh-huh. потому что видимая часть айсберга, невидимая часть айсберга, это Фарго, это Мэри Линч, это Голдман Сакс и так далее. Видимая часть айсберга, это Дональд Трамп, соответственно, значит, General Electric, Райтон, там, и другие компании, которые аффилированы, Texas Instruments, они аффилированы с этим. Это, так сказать, исключительно такое, если хотите, журналистское клише, чтобы просто лучше понимать, а кто же сейчас правят в конечном итоге. Вот. В данной ситуации у нас вот во главе стоят, это вот уже эти все так сказать, инвестиционные фонды, которые я перечислил, IT-корпорации крупнейшие. Угу. Вот. Они сейчас правят миром, и то, что они делают, ну, это не нравится людям. Давайте так скажем. Посмотрим, во что это будет выливаться и как это будет происходить в дальнейшем.
1: Республиканцы признались в наступающем из-за Украины кризисе, об mm. этом пишет политика. Пишут следующее. Зеленский, по сути, неблагодарная королева Королеву пособия, так ее назвали в мировом масштабе, признал, да. Да, признал сын экс-президента США Дональда Трампа, который, значит, по, в Твиттере в запрещенном или в заблокированном, не знаю уже, uh-huh. какой он у нас тут пишет: Такое заявление: он сделал накануне поездки, как раз, украинского лидера, ну и в общем. Повод следующий. Зеленский выступал в Конгрессе. Вот эти вот были фактически религиозные, такое что-то обставлено. Все это было очень религиозно, как его встречали. Да. Но при этом колумнисты некоторые написали, что присосался как пиявка и никак не отпадет. То есть можно ли говорить о том, что действительно ситуация вокруг Украины становится ну, довольно серьезным камнем преткновения и поводом для политических расприй
0: Конечно. Вот это как раз вы очень часто, на мой взгляд, достаточно визуально верно подметили, потому что это не только Украина, но и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация, допустим, вокруг Сирии, Афганистана, Китая советское пространство, Европу. Вот здесь как раз это и будут те самые баталии, которые в ближайшее время, вы знаете, подобно Битфордову шнуру, от э, конфликта внутри Соединенных Штатов, они, собственно говоря, перекинутся uh-huh. туда. Потому что мы здесь с вами видим, почему я так говорю достаточно фривольно, говорю о революционной ситуации. Потому что внутри Америки она сложилась абсолютно четко и конкретно. Существует два... Это было свидетельство
1: да, того, что там сложилась революционная ситуация. Революционная
0: ситуация складывается потому, что сейчас э, те действия правительства, которые кардинальным образом влияют на жизнь людей, Кардинальным образом. Это ведь касается не только безработицы, инфляции, это касается уже даже гендерных вопросов, это касается вопроса воспитания детей, это касается места религии в обществе, это были вещи такие, знаете, святые для американцев до недавнего времени, это были такие, знаете, пустые, это были столпы, на которых и держалось американское общество. Все прекрасно, так сказать, понимали... У нас было очень религиозно, кстати. Вот, вот парадокс именно в этом. Вот, кстати, да. через неделю в преддверии нашего православного Рождества я как раз готовлю сейчас передачу. Я не знаю, получится ли мне вывести в эфир моих американских. Людей. Просто я вот хочу и показать сейчас, потому что то, что сейчас говорится... (фа) И то, каким образом сейчас воспринимается вообще праздник э, Рождества Христова в Америке, допустим, у многих моих знакомых, которые являются прихожанами и православных церквей, и протестантских, у них просто это вызывает ужас. Самый натуральный ужас. То есть они говорят, мы потеряли. Этого праздника больше нет. Потому что все, что... И я я говорю, ну каким образом это может быть? Это это не то, что там, допустим, кто-то не отмечает, запрещает вешать, допустим, какие-то... Лозунги, какие-то плакаты в честь Рождества Это уже, как говорится, пройденный этап Давным-давно пройденный этап Это просто опошливается сейчас Сама идея, сам смысл этого в буквальном смысле слова причем опошливаются, конечно вот этими новыми социальными группами которые появились там и возвращаясь к вашему вопросу о том почему это складывается вот вам один так сказать, небольшой пример того где в каком месте будет вот этот так сказать, на мой взгляд будет такой достаточно видимый и ощущаемый конфликт внутри Соединенных Штатов Америки я не говорю уже о том социальное противостояние работодателей и работников я не говорю уже о том арассовом противостоянии у нас с вами есть там материал кстати вот мы буквально uh-huh. свежий по поводу в Новом Орлеане. Вот. Опять начинается, так сказать, стрельба вот, в преддверии этих э, рождественских э, так называемого шоппинга, покупок. Но я сейчас это не хотел бы, так сказать, слишком описывать эти там кровавые сцены или это. Нет, а дело в том, что Новый Орлеан это город, который в 4 раза меньше Москвы, убийства там в полтора раза больше. Вот что просто мы масштабы. Мы помните, мы приводили пример. Я и Сент-Луис приводил пример. И Теннеси, и Мемфис приводил то же самое города. Это тоже вот то самая сфера, где будет вот это жесточайшее Потому что люди уже просто ну, не выдерживают это. В Америке нет сейчас такого понятия, как безопасные белые пригороды. Вот то, что раньше говорила, white suburbs. Uh-huh. Их нет уже криминал пришел уже туда, он там начинает, он там уже, как говорится, здесь. Зачем ему, как говорится, убивать там, допустим, и совершать преступления в своем собственном районе, где могут также и выстроить, и ответить. Проще пойти в какой-нибудь такой тихий, спокойный, белый район, где живут такие спокойные, либеральные люди, которые не противятся насилию, которые не хотят, чтобы оружие было. Я сейчас немножко сарказмом говорю, хотя, наверное, это не повод говорить сарказма, но это вот логика того момента, который сейчас есть. Это, опять же, Та самое, так сказать, вот то самое место, где, опять же, будет жесточайшее, на мой взгляд, противостояние. Uh-huh. Школы, больницы, все, что связано сейчас вот с этим, то же самое.
1: Не за горами 90-е для Америки, говорит Алексей. Ну, вот, кстати, ну, да. в какой-то степени, степени речи не идет о том, что там будет голь перекатная
0: какая-то. Просто... Нет, это вот как раз то самое да. ощущение, когда я прекрасно помню начало 90-х, когда ты в Москве себя не чувствуешь просто безопасности. Не только в Москве. Если, ну, я, да, я говорю просто в Ну, но Москва считалась же у нас такое образцово, я же еще помню Москву Олимпийскую такую, знаете, она была такая вся у нас спокойная, там всех там, кого надо, там эти асоциальные элементы убрать, там, в общем, все это, знаете, уж в Москве-то мы думали, ну, все нормально. Да какой там, перестрелки были, я сам чисто случайно, я помню, одна из первых, это на Шабловке была, это там какие-то группировки, чем мы только тогда узнавали, что это какие-то там бауманские, какие-то там другие, там непонятные, вот, выясняли от нашей с пивпафом, ну просто, ну это же по мысли было невозможно. Вот американцы сейчас точно так же сталкиваются с такими вещами. Тихие, спокойные, десятилетиями безопасные районы. Они сейчас превращаются в зону риска.
1: Но почему это может стать, скажем так, ну переломным моментом в политике Соединенных Штатов внутри, потому что, как кажется, мы воспринимаем в основном Штаты как такое экспансионистское государство, которое занимается продвижением своих идей вовне, но при этом внутри мы по инерции считаем, что там, в общем-то, ничего не происходит, Или даже если там что-то происходит, это кардинально не повлияет на внешнюю политику Штатов, от которой мы зависим. Вот о чем речь.
0: Женя, да, вы сейчас очень справедливо подметили. Я единственное, что хочу просто напомнить, мы с вами неоднократно говорили, и я вот сейчас над ваш тезис, я сейчас и говорю, что американцы сумели... Вот, ну, это за счет, может быть, их искусной пропаганды, которая была за счет их средств массовой информации. Но они сумели нас убедить в том, что все, что происходит, допустим, там, за их пределом, это никакого отношения не имеет к внутренней повестке. Но ужас момента сейчас, и вот этот ужас, я сейчас говорю в политическом смысле, на мой взгляд, политический истеблишмент Соединенных Штатов не понимает. Дело в том, что американцы разучились решать свои внутренние проблемы. И вот то, о чем вы говорите, вот этот внутренний, сказать, внутренний, беспорядок, который внутри самой страны, они будут решать, как всегда, за счет внешнеполитического фактора. Угу. Они, будут, они будут туда, так сказать, концентрировать внимание и своих людей. откуда вот это вахханали с Украины сейчас? Откуда вот это, так сказать, завывание буквально Конгресса, что, да бог, они уже там этого Зеленского с Черчиллем сравнивают. Там, ну, уже же просто, уже дошло до какого-то, знаете, уже до какой-то... Черчилль бы обиделся, Да, Да он в гробу сейчас, лорд Мальборо, кувыркается, уж простите меня, это точно. А почему это так? Да потому что они только так могут отвлечь внимание американцев. От опять, так сказать, цен на бензин, от опять, так сказать, преступности, от опять перестрелок, опять, так сказать, инфляция. Ну, схема
1: отвлечения внимания, да, это у нас постоянно
0: критикуют власти
1: за то, что у нас пытаются внимание отвлекать. Мы говорим только про Америку, или про Россию не говорим. А Мы уже так Но натренированы, здесь, мы это да, проп... не верим.
0: Попробует кто-нибудь там сказать, опять там Америка, и надо, мы сразу, мы-то прекрасно понимаем, что первый кто вопрос, да, это мы к чиновникам задаем. Мы прекрасно понимаем, кто это делает, как, так сказать. Так что здесь вопросов-то нет. А американцы, они пока еще наивно полагают, что и действительно. Ведь посмотрите, это же каждый раз, вот обратите внимание, и Камала Харрис, и Джо Байден, и Блинкен, и в свое время Джонсон, и сейчас, при министр э, так сказать, этот, э, э, Великобритании. Вы посмотрите их риторику. Вот я читаю газету, я не могу просто, вот уже, знаете, уже знаю. Это путинская инфляция, это путинское повышение цен, это путинское, так То сказать, бездор... все путинское. Ну, вы вы... ну вот абсолютно. Причем это же пишется в газетах, официальные люди говорят. Байден говорит, да, мы противостоим путинскому повышению цен. Ему говорят: слушай, бензин, почему столько такой дорогой? Это путинские цены Потому на что бензин.
1: потерпите, потом будет лучше. Ну, ну так... примерно. Так, да. Да. Нет,
0: это говорится так, что вот пока Путин у власти, значит, у нас всегда будет плохо, и у меня не спрашивайте, это вот Путин виноват, все, это вот, а я думаю, вот, ну, некоторые только говорят, что такой всемогущий Путин у нас контролирует цены на бензин в Калифорнии, что ли? Я не знаю, там с утра звонит и говорит, так, ребята, повышаем цены. Ну вы же понимаете, что речь-то не об этом. Потому что что
1: там что-то на Украине, заварушка происходит какая-то, поэтому это влияет, и саудиты еще не помогают. И вы же понимаете, ну мы же стараемся их убедить. Шантаж, угрозы, манипуляции, подкупы, все что угодно. А все равно, в общем... Ну, Всемогущество ну, российского ну, руководства, вопрос да, вопросов не, говорили, не за это. Ну. Евгений тут мне присылает скриншот газеты The Times, публикация. Да, я видела, кстати, вот публикацию. Сейчас ее еще раз открыла. Тут в заголовок вынесены цитаты какого-то наемника, я так понимаю, английского наемника, который воюет где-то на Украине, mm-hmm. и вывели в заголовок такое, что день безубитого русского можно считать неполным днем. Ну Типа, день прожит зря, если ты не убил русского. Mm-hmm. Ну и, в общем, слушайте, этих интервью полным-полно, этих наемников, поэтому ну, ну что обращать внимание? Наемники, они и есть наемники, понимаете? Вот у них задача такая. Другое дело, что там, правда, как говорят э, наемники, которые ехали на Украину, а до этого там у них за, за плечами Ирак, Афганистан, там, Африка, еще что-то. Они думают, ну, Бармалеев по пустыне гоняли, можем, значит, и здесь погонять. А, другой немножечко. Не получается. Oh. Вот. Поэтому все не, не так однозначно. Однозначно. Может ли кто-нибудь когда-нибудь, но в перспективе наказать США за все найдется ли такое сообщество или содружество на земле? Или они у нас богоизбранные, говорит Эдмон? А наказать, что на гречку в угол поставить, что ли? Как вы это себе представляете? Нет, нет,
0: кстати, это такой, знаете, это не сказать, Или как не что стало вопрос. с
1: Германией после Второй мировой войны? Вы как в таком роде как, как,
0: как только люди перестанут зависеть от э, определенных технологий, как только люди перестанут пользоваться э, Фейсбуком и другими социальными сетями америки как только страны перестанут использовать доллар как средство взаиморасчетов поверьте мне тогда сразу вот все эти идеи по поводу сразу вспомнится абсолютно все Вспомните, что Соединенные Штаты творили еще с времен Второй мировой войны, начиная в Вьетнама и кончая так сказать, такие, этапы Тут этого бесславного только пути. только
1: проблема есть в одном, Рафаэль, а мало отказаться от доллара. То есть люди, которые продвигают идею доллара как единственной возможные резервные валюты, они не дураки тоже. И, скорее всего, готовятся там что-то в рукаве еще, как угодно. Поэтому я не поверю, что это люди, которые... А что они готовят, доллар, что... я не совсем понял. Ну, как угодно. господи, любую другую экономическую модель, которую можно навязать которая может стать конкурентом текущей модели. Поэтому это не просто люди, которые адепты доллары, и давайте доллар оставим. Нет, криптовалюта, ну все что Нет, угодно. я говорю адепты доллара, в данной ситуации это не,
0: не имеет никакого значения. Дело в том, что э, мы же с вами видим, допустим, Китай и Саудовская Аравия, они уже показали путь, каким образом себя вести, каким образом действовать. Я просто говорю, что когда вы покупаете что-то для своей страны, допустим, ту же самую пшеницу за доллары, ну, да. когда вы, за, вы используете и платите, допустим, Фейсбуку и, там, и другим запрещенным там, этим сетям, за, так сказать, коммуникации в долларах, когда вы завозите там автомобили, покупаете оружие у американцев за доллары, вы не будете ставить вопрос ответственности. Вот,
1: например, Джордж Сорос и Билл Гейтс инвестируют в термоядерный синтез. Ой, да. Бесконечная энергия, бесконечная, да, понимаете? Да, да. Вот. Граль, энергетики, между прочим. Не все так однозначно. А там тоже в общем, люди готовятся к тому, что передел мира происходит. А мы по в США идем последние 20 лет, и в Москве скоро не будет безопасных белых районов. Посчитайте сводки МВД, говорит Бэтбор. В Москве не будет безопасных белых районов. Ну, странно как-то вы говорите. Бэтбор, не говорите глупости. <св-> и да. вы
0: даже понятия не имеете, судя по всему, что из себя представляют так называемые гетто Нью-Йорка, Филадельфии, Бостона, Сент-Лотович, там все города можно перечислить, и, и кто-то пытается сравнивать с какими-то районами, допустим, Москвы, да вы побойтесь Ну типа район рынка садовод, но видимо да так, я ну, не знаю. Да даже садовод, пускай это. Ну ладно, там сейчас очень много, кстати, американских блогеров, которые живут здесь, uh-huh. и которые показывают вот наше жизнеустройство здесь. Ну ладно, там мне не верите, допустим, там российская радиостанция. Ну вы посмотрите, на ютубе выложены миллионные просмотры этих ребят. Они подходят, они... Посмотрите репортажи из наших сетевых магазинов. Не хочу называть их именно названия, чтобы не рекламировать, но они... Это те самые Магазины, которые находятся, ну, буквально На каждом углу у нас И у нас, и по всей России, там, тысячи, тысячи, тысячи. Посмотрите, что они говорят В сравнении с магазинами, там, допустим Где-нибудь за рубежом, причем, что значит Где-нибудь, это Австралия, Англия, Америка Это не какое-нибудь, там, условное Зимбабве Ну, да Так вы вы когда вот сравните это, послушайте, что они вам говорят, что они видели и куда они там ходили, они вам расскажут, где выбор больше, где цены лучше. Ну, может быть, тогда вы поверите. В любом случае, нас считают, что мы какие-то это, да, пропагандисты.
1: Ну, это примерно как люди, которые уехали за границу срочно, в ближайшее зарубежье, и теперь, в ближние, теперь удивляются, что там не так, как в Москве. Странно. Мы думали, что Москва это самый, как бы самый низ вот в этом рейтинге, а все остальное гораздо лучше. Там, а вам не кажется, почему люди там, из той же самой Армении стараются уехать сюда на заработки, и там нет семьи практически, да где нет, бы Жень, мужчина Жень. не был бы на заработках за границей? Вот а, это именно. другое. А вы знаете, я Инстаграм только смотрю запрещенный, а я телевизором не интересуюсь, потому что там пропаганда сплошная. Ну, примерно такая Жень, логика. давайте мы
0: очень такой простой вопрос зададим. Да? Значит, Америка страна номер один по количеству иммигрантов. Уважаемые радиослушатели, какая страна занимает второе место по количеству иммигрантов? И в смысле тех, кто приезжает? Тот, кто к приезжает, конечно. Не да. знаю, мы? Да, конечно, Россия, господи. Да? Конечно. Больше там всех Англии, ФРГ, даже с тем наплывом, который был, так сказать, там какие-то миллионы у нас каждый год. Это Я уже не говорю там, кто не зарегистрирован. И это, это огромное количество людей. И причем я должен сказать, что это не только с юга. Сейчас очень, я вот тоже разговариваю, сейчас, ну, конечно, не в таких количествах, но люди приезжают из Германии которые сыты по горло гендерным образованием, приезжает очень много православных и, э, и, знаете, ортодоксальных протестантов. Приезжают тоже сюда на постоянное жительство. Посмотрите, почитайте, вот и в Ярославской области сейчас очень многие создаются целые такие коммуны общины, изнов приехавших и из Бразилии, и из Соединенных Штатов, и из Австралии. Это и русские, так сказать, бывшие люди. соляские люди подают, так сказать, документы, тоже хотят получить гражданство. это не все так просто. Я не хочу сейчас такие дифрамбы петь огромно. Но если бы лет 20-25 тому назад мне кто-нибудь сказал, что кто-то из Америки приедет, я бы ну, не поверил. Потому что настолько была разница, колоссальная.
1: Ну а сейчас оглянитесь, посмотрите. 7373 948. Телефон прямого эфира. Тот слушатель говорит: А вы слышали про Стив... Стивена Тайлера? Слышали? Читали? Что? Обвинили ну. его в насилии над несовершеннолетними, год. Вы знаете, это... Вы знаете год. это
0: просто что-то уже... Не... Значит, дело в том, что Калифорния недавно, ну они же у нас впереди планеты всей, они сняли срок давности, с, значит, не то что сексуально, sexual harassment, это, это приставание, значит, сексуальные ага. в отношении несовершеннолетних. Да. да, вот в этом смысле. В свое время Стив Тайлер сделал доброе дело. Он, так сказать, стал поддерживать согласие матери, 13-летнюю девушку, дал ей образование. 13-летняя. Да. Она, она тогда была 13 летняя ага. Когда они познакомились, когда они сделали. Ну и вот и помог на свою голову.
1: Ну да, теперь она его обвиняет в том, что он там... Да, общем, 50 лет тому назад, да,
0: так сказать, Сейчас старушка переживает вообще.
1: А, новости продолжим.
0: Они разные.
1: 10.35. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Доброе утро. Рафаэль Ардуханян с нами. Продолжаем. Вот тема 90-х годов, товарищи, Вас, конечно, цепляет. Сегодня же 100 лет было бы Советскому Союзу. Да. Вот, но просто существовал Советский Союз не 100 лет, а 69. И, соответственно, все вот, значит, обсуждают все равно травму Советского Союза. которая. Вопрос, конечно, когда она возникла. Она сразу возникла в 90-е или все-таки это явление 2000-х годов Михаил нам пишет, я живу в районе Выхина, в конце Советского Союза, был подростком, постоянно были совсем между подростками соседних районов, к нам часто приходила толпа подростков из Люберец, ясное дело, и так везде было, и начиналась битва, сейчас совсем другое, дети такого возраста, как я был тогда, спокойно гуляют по разным районам Москвы, Конечно. мне, например, когда 16 был, нос сломали, люди из
0: Сокольников, Послушайте, слушайте, у Райва, Микаэл, да, вы сейчас, как от человека, который свое детство провел в Мариной роще, А я в Люберцах,
1: и частично в
0: Сокольниках, привет всем, Верхняя Красносельская, вот, и, так сказать, соответственно, проезды в Мариной роще, так что эти все, как говорится, наши фокусы, они были известны давным-давно, и мы... А с какой любовью сейчас Женя, вы понимаете, чем дело? Я же действительно вспоминаю, потому что я я помню, мы тоже ходили там, как говорится, улицы на улицу со старшими ребятами, так там же были какие-то правила, там до первой крови, там лежачего не бить, там были какие-то <систит> постулаты все при да нас были. с отцом
1: местного бизнесмена убили, а нас не убили, понимаете, вы в детский сад дальше пошли в 93 году, ну вот О, примерно так оно, <систит> <систит> так оно было, <систит> да. поэтому там, знаете, как говорю, нормально, нормально все, ну пошли дальше, примерно так это было. А в регионах до сих пор так, в Ульяновске до сих пор 90-й город поделен между группировками, это правда, Скипио, да, и действительно Сейчас же тоже, ну, как бы от преступности-то, в общем, ее, конечно, стало меньше, вот, но она при этом все равно остается, просто люди разбираются её несколько иными способами.
0: Вы знаете, Женя, я думаю, что здесь в очень большой степени еще местной да. власти. Вот, я думаю, убежден, что в этом. Потому что, если есть сильная власть, если есть действительно мотивированный губернатор, и уж тем более, если есть у руководства Росгвардии, Полиции, ФСБ стоят действительно ответственные ну, люди, которые были. Да, да мотивация, когда то есть. оно там и есть. Потому что я не думаю, что здесь нужно, что Кремль может так сказать контролировать или регулировать, допустим, уровень преступности где-нибудь в Ульяновске или в другом месте. Это на местах. Это вот, кстати, к вопросу о выборах, к вопросу о том, уважаемые радиослушатели, а вы смотрите, кто, кто из депутатов, которые вот хотят, так сказать занять какой-то пост, Спрашивайте у них, что они хотят сделать, что они пытаются сделать, что они намереваются сделать по этому поводу. Но это так должно решаться, потому что, когда они будут ответственны перед вами за все эти дела, то тогда, наверное, и уровень преступности будет снижаться.
1: (сؤال) (сؤال) Интересная статья «Вашингтон-Пост». Там анализируют, насколько изолированным стало российское руководство с начала специальной военной операции. Да. Приходит к выводу, что это прям вот самое такое изоляционное время а, с момента прихода к власти Владимира Жень, Путина.
0: Женя, вы знаете, да, вот я не случайно вот эту статью, потому что она да. как бы венчает сейчас. Потому что вот на протяжении этого года было выпущено ну, я не знаю, порядка на моей памяти порядка 10 статей. Причем это все ведущие, вот именно такие, знаете, казалось бы, солидные издания. Это и Нью-Йорк пост отметился, все практически, СНН выступал, у них был отдельный репортаж. Все они направлены полностью, направлены конкретно на президента Путина, вот все они. То есть они прекрасно понимают, что фактор президента нашего, он влияет на расстановку сил и вообще в целом на геополитическую ситуацию. Поэтому сейчас, вот в, в новом году, я убежден, усилятся вот такие персональные атаки. И я должен сказать, что вопросы безопасности сейчас президента, они стают, на мой взгляд, достаточно актуальны. Потому что, судя по всему, Запад прекрасно понимает, что вот фактор самого, так сказать, личности Путина, он, собственно говоря, сто... одна из основных, скажем так, преград, на пути англосаксонского доминирования. И они сейчас выбрали эту цель. И вот сейчас я просто хочу, чтобы наши уважаемые радиослушатели обратили на это внимание. Сейчас будут целенаправленные и пропагандистские, я надеюсь, что это будут только пропагандистские, кампании против нашего президента. Это будет обязательно.
1: 7373 давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
0: Здрасте, Игорь. Пожалуйста,
1: Здрасте. Рафаэль, да.
0: Вот, э, вы много говорите о кризисных процессах в США, но не могли бы вы сделать такой анатомический анализ, что является причиной этих кризисов? Вот, э, всегда, когда говорят о технологиях управления социальными процессами, всегда говорят, что американская наука в этом деле находится на высоте. Тот, Когда критикует наших социологов, говорят, что вот, американцы умеют управлять социальными процессами, настроениями, предпочтениями. А почему же у них кризис? Это что, вредительство у кого-то или что-то еще. Спасибо. Спасибо, да. Нет, в данном случае это так называемая мискалькуляция. Это, так сказать, недооценка э, важности от тех или иных процессов. И, с другой стороны, переоценка других процессов, которые происходят внутри угу. самих Соединенных Штатов. Это первое. Второе, в глубины, глубинная причина. Я не хочу сейчас слишком углубляться. Я надеюсь, вы понимаете, уважаемый радиослушатель, что в рамках нашей вот передачи в основном информационного характера она... То, мне невозможно до конца сказать, но изначально Глубинная причина этого кризиса – это абсолютная вседозволенность, которую почувствовали Соединенные Штаты Америки в 90-е годы. В этот момент они действительно посчитали, что это вот конец истории, все, сейчас уже никого нет. Китай, так сказать, тогда в той форме, в какой он был, не существовал, Россия в той форме, в какой сейчас он не существует, других стран, даже там, если мы возьмем Турцию, Иран, они не существовали, это не были люди, это не были для Соединенных Штатов Америки, это не были субъекты международного права и, соответственно, между, мир, нынешнего мироустройства. И вот по мере того, когда эти страны, не теряя времени, набирали, кто экономический, кто политический вес, а кто, так сказать, и общественно-политический, и глобальные какие-то процессы происходили, Соединенные Штаты вовремя не заметили, не обратили внимания на то, что появились новые игроки. И сейчас американцы платят, собственно говоря, за это вот ту цену. Если мы с вами посмотрим сейчас на последние тенденции внешнеполитического курса Соединенных Штатов, то это постоянное возмущение, почему это меня не слушают. Почему у меня Саудовская Аравия? Как это? Мы сказали Саудовской Аравии, значит, сказал, увеличить. Ты? Да, а Саудовская Аравия, нет, мы не будем. Мы Турцию сказали, а ну-ка не смейте покупать наши С-400. Они взяли, это что ж такое, закупили. Мы же сказали сейчас, так сказать, вот Россия, в Арктику не лезьте, туда не, так сказать, не смейте там Крым, не смейте. А они взяли и сделали. Китай это вообще обнаглели. Они там свою сеть какую-то, ТикТок запустили. Да что ж это такое-то? Вот. Вы знаете, сейчас ТикТок отменяют, запретили всем американским чиновникам использовать ТикТок, uh-huh. Ну, да? потому что слишком. Но это, это же, понимаете, в Америке такое было, ну, невозможно. Даже в самые, там, вот, тяжелые времена... Но, вы знаете,
1: пользовательские соглашения почитать этих социальных сетей, вот, правда, я поэтому не удивлена логике, <laughs> логике американского stb э, А, значит, другим предлагать такие соглашения, Конечно. это Есть, Ну, Windows, который, подождите, Windows возвращается и дает право скачивать свои лицензионные продукты здесь, там, Microsoft... И так далее. А, ну, естественно, возникает. Это... Microsoft, прошу прощения, да. Конечно, ну ЦРУ саму, как-то саму себя не окупит, понимаете, ну, без так... такого-то, ну, ну правда. Ну так.
0: Об этом речь идет. Она а встаза что? А как? Нам можно, а тебе нельзя. Да? Ну, Неужели непонятно? Послушай, ну это же мы американцы, и все. три девяносто четыре восемь телефон
1: прямого эфира. Так, еще тут было где-то. Да, вот вас хотел послушать Алёй, здрасте
0: Здравствуйте, Евгений. здравствуйте Пожалуйста Спасибо вас А вы знаете, вообще, вот я не знаю Наша опять как-то, что называется, позади На самом деле пришло время, когда э, понимание приходит Что вот эта вся цифровая якобы экономика На самом деле не экономика, а так, надстройка Вот а наши что-то пытаются еще впереди всего это поставить. Вот это на самом деле
1: глупость, и я думаю, мы еще от этого поплатимся
0: Мы еще Ну, вы за знаете, это я поблатимся. вот, если я правильно вас понял, вот ваша я ее, наверное, разделяю все-таки, потому что, вот это, знаете, какой-то наш такой нездоровый немножко интерес и какой-то такой, знаете, пионерский задор, я бы сказал, который даже наши высшие чиновники, и вот это, сказать, искусственный разум, и вот, так сказать, это все цифровое правительство, у но у нас вот такой спритыха... потенциал
1: естественного разума. У да. нас,
0: да, только я, я за, я за. Но ну, я единственное, что бы хотел сказать. А давайте вот мы сделаем так. Давайте мы автомобили научимся наши выпускать. Давайте мы наладим наши, так сказать, строения Уже есть у нас подвижки, но давайте мы двигатели строения. Давайте вот мы, так сказать, такие Бо простые можно изучить
1: Риски даже, которые сейчас возникают в Штатах в связи с массовым использованием биометрии. Той же самой в медицине или еще где-то. А вот уязвимости персональных данных. Потому что это. Это такой тландек для манипуляции. Я неоднократно говорил. Меня,
0: допустим, еще помимо всего прочего. Очень беспокоит какая-то тоже такая непонятная интернет-активность наших банков, ведущих причем банков. А, в смысле, они в смысле того, что потому что они создают так называемые экологические экосистемы, так сказать, экосистемы. Да. Да? А я вот сейчас просто хочу сказать, что не буду называть, есть, я думаю, всем известно название этих наших гигантов, так называемых. А как насчет того, чтобы просто хорошие кредиты выдавать, просто нормальные? Сначала пока. А потом уже, ради бога, доставляйте еду, давайте нам там... Ну, давайте кредиты все равно прочее... берут,
1: поэтому что вы не эти системы Да кто создавать. их берет? Берут. Да, да кто их? статистику посмотрите. Берут люди. От, 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 а банки государственные у нас вообще-то эти или нет? Нет. Частно-государственные. Как-то нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, у нас госкапитализм как таковой Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
0: Добрый а день. Добрый день. А у меня день. вот Юрий Москва. У меня Пожалуйста. вот вопрос. А вот... За то цифровое рабство, которое было во время коронабесия, кто-нибудь ответил? Товарищ Собянин ответил.
1: А что вы тут? То, что Коронавируса говорил? уже нету. Товарищ. Что же вы хотите? И за что цифровое рабство? Цифровое? Я уже ничего не помню, честно говоря, что был. Я хочу сказать, что, да, уважаемые
0: радиослушатели, просто хочу ответить: <сих> уж господин Собянин своими делами, реальными делами, по-моему, очень хорошо ответил на все. То, что он здесь строит, то, что здесь происходит, так это. Если вы говорите о каких-то нарушениях, которые были действительно во время коронавируса, ну, давайте мы, как говорится, это все-таки не будем персонифицировать, это речь идет о всем государственном аппарате, конечно, были какие-то промахи, какие-то ошибки, безусловно, но в целом по статистике мы достаточно, достаточно, насколько это можно вот так говорить, достаточно неплохо вышли все-таки из коронавируса, и я надеюсь... Что эта тенденция сохранится и девяносто
1: четыре 7373948, телефон прямой эфир Глядя на то, что с ковидом сейчас происходит в Китае А ну, вот э- Кажется, да. что, в общем, хорошо Хорошо там, где есть свобода — Понимаете, на, на фоне того, что может происходить, вот уж где действительно цифровое рабство, Жень, и как такая, оно там Жень, прививается. — это такая тема, мы
0: еще, я, может быть, знаете, скажу такую что? вещь, что ну, мы еще многое не знаем, что там это. Это, конечно, это может вернуться, конечно, это может все что угодно, потому что я думаю, что сейчас гораздо важнее, кто, собственно говоря, у истоков этого стоял, а все больше данных у нас... Получается, мы получаем того, что это именно Соединенные Штаты Америки Изначально инициировали, собственно говоря, этот процесс И, собственно говоря, Важно, это этот процесс закончить, а не как А вы знаете, я начал? просто так невольно говорю Вот для такие чумы нашего 20 века Сейчас, судя по всему, 21 века Это там СПИД и вот этот коронавирус И все у нас пришли как-то из Америки Вы знаете, вот я парадоксально как
1: четыре 7373948, телефон прямого эфира Слушаю вас, здравствуйте Алло, алло
0: да, Доброе утро Доброе, доброе утро, утро вот вы говорите у нас безопасность такая в стране mm-hmm. я в москве живу да. вот буквально вчера вечером в ашане в гагаринском no. да, охрана no. меня так скрутила насильно затащила свою там коморку ой Знаешь, за что ни за что а меня что там же вы? На кассе, ну там...
1: заявление хоть написали в полицию то потом
0: написал ну, ну вот будет ли на это какая то реакция понимаете ну, вот нап... просто так взять Сходите. человеку не дать пробить товар насильно не дать Схватили руки, ноги, парализовали. Жалобы пишите.
1: Жалобы пишите. Вы понимаете, тут другое дело. Вот вы звоните сейчас в эфир разговариваете.
0: Простите, а, а доказательства, бы, а, мы, а, мы должны, а да. вот мы как должны сейчас а позвонить должны знать, в этот магазин
1: да. и разбираться, и, или что? И написали ли вы жалобу, и, соответственно, что там на самом деле было? Время такое, знаете, непростое. У меня тоже лежит в полиции два уголовных дела. Действительно, за запорчу имущество, уничтожение имущества, и что, даже знаем, кто подозреваемый, но полиция говорит, ну, мы не можем, вот, ну, у нас нет доказательств, хотя мы а подозреваем, я кто... еще не понимаю, да допустим, не мы
0: были свидетелями противоправильных действий охраны, допустим, супермаркета. Да. Какое-то имеет отношение к криминальной ситуации, о которой я говорил, на улицах, да, вот то, что мы с вами говорили. Ну, путаница. Ну, это, это, наверное, да, это немножко. Не другие... надо говорить, что все прекрасно, все ужасно,
1: Рамуальд, все ужасно. Давайте говорить, что все ужасно. Ну, вот да. вам же хочется включать радио и да слушать, что все ужасно. Они вот не, могут,
0: не могут поверить. Ну, у нас вот, ну, просто как вот это? не может. Как быть. это? Вот в свое время, знаете, был такой рассказ Ильфа и Петрова, они как раз говорили, мы скамьшили, когда люди, так сказать, едут права что из-за границы вернулись шляпа хорошая. Да это, говорит, у нас шита. А костюм, говорит, Москавшвей, говорит, неужели не импортный? Нет. Ну, приехали-то вы из-за границы? Да. А зачем же вы тогда туда ездили, если все отечественное носите? Ну, вот не могут поверить, что у нас все хорошо. Браво... Ну, поверьте, уважаемые радиослушатели, но ну, или когда вы едете за границу, но ну, вы сравниваете, все-таки стараетесь объективно собрать. Туризм смотреть. и
1: миграцию не надо путать. Еще и... помните похождение браво солдат швейка. Дело наша дрянь. Начало слова утешения. Но давайте так тогда начнем. Раз уж. Слушайте, еще одна большая тема у нас остается а это китайские корабли, которые
0: вот у Еконстанные
1: концентрируются вокруг Тайваня, и, в общем-то, многие предполагают, что какое-то Жень, время еще, и основная заварушка будет там.
0: Жень, да, значит, дело в том, что в Китае три авианосца, в том числе один из наших, два из наших переделанных, но, тем не менее, они сейчас, вот у нее три авианосца. И эти все три авианосные группы сейчас концентрированы в районе, вот между Тайванем и Гуамом. Угу. То есть это Гуам, и я хочу напомнить, это уже территория Соединенных Штатов Америки. Поэтому вот сейчас там, мы так знаете, мы все время вот Европа, Америка говорим, а там происходят, на мой взгляд, достаточно судьбоносные сейчас процессы. Угу. Судя по всему, 2023 год будет годом, я не хочу сказать военных действий, но, безусловно, военная конфронтация Китая и Соединенных Штатов Америки. Вне всякого сомнения, судя по всему, Китай намерен все-таки решать вопрос Тайваня. И в данной ситуации мы с вами знаем, что это чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Но, тем не менее, вот эти игрища, они начались. Китай раньше никогда таких вещей не делал, вы знаете. Он не подходил к территории Соединенных Штатов. А сейчас и в районе Окинавы, и в районе Гуама Китай совершенно полноценно представлен и является абсолютно, так сказать, реальной угрозой для интересов Соединенных Штатов Америки. Как будут Соединенные Штаты реагировать на это? Посмотрим. Но процесс тоже пошел.
1: 7373948 Телефон прямого эфира. За 22 года США в максимальном выигрыше. Евросоюз окончательно поднимет. Китай-Индия нейтрально. Россия не поддерживает. Прогноз на 23 год. Американцы а, свой выигрыш в три раза увеличат.
0: Ну то, что они, что называется, схорчуют Европу, то это уж точно. Россию попробовали, не получается. Китай попробовали, ну и точно не получается. Ближний Восток попробовали, тоже не получается сейчас. Кто у нас? А у нас есть такая вся зеленая-зеленая и очень толерантная Европа. Она еще пока не понимает. вот что с ней происходит, но судя по всему это действительно одна из первых б, таких общественно-экономических жертв нового мироустройства потому что аукус как сам по себе он выделен уже Англия отошла в сторону вовремя чтобы случайно челюсть Соединенных Штатов не зацепили ее, а Франция и Германия сейчас поедаются, я не знаю каким образом будет складываться в дальнейшем ситуация я очень хочу верить, что Европа будет так спокойно смотреть, как ее уничтожают но судя по всему знаете, там Де и Маргарет Тетчер, и Коли, там, и Вилли Брантов точно нету. Поэтому я думаю, что Америка будет использовать этот момент. И, принцип, бей своих, чтобы чужие боялись.
1: 7373948, телефон прямого эфира. Еще ваши вопросы мы готовы выслушать, Рафаэль, на них ответит. Здрасте, алом.
0: А, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро, пожалуйста. А, Рафаэль, подскажите, пожалуйста, вот папа Ориевский. Как глава католической церкви всей юридической и мировой силы издал указ Мотопроперти. Что вы можете про это сказать? Спасибо. Я не слышал о этом указе, что вы имеете в виду, простите. Если вы имеете в виду его заявление последних в адрес России и в адрес. А вон, они извинились уже. Вот. Перед Кадыровым. Ну, они извинились, то они извинились. Я не знаю, так сказать, как чеченцы буряты их простят. Кадыров пускай...
1: сказал, что принято извинение.
0: А, ну хорошо, вчера. отлично тогда. Тогда значит, и ждем, ждем, ждем информацию от бурятов. Во Вопрос, чья власть сильнее Да, теперь, чья власть сильнее, да, но просто вы же понимаете, что здесь, да. как говорится, было и мусульманская община была, что называется, оскорблена, и буддийская наша, потому что это центр, естественно, там и Чечня, и Бурятия, это центр, соответственно... Буддизма Так что как-то он очень неуклюже Это сделал И если даже извиниться, конечно, это отлично, хорошо это Но закон... остаток всегда остается Слушайте, это
1: Закон 2013 года Это вы про что говорите Вот, ну, правда как, Когда он его придет? 2013, сейчас 2023 наступает, наступает Скажите, а конфронтация Китая-США Играет нам на руку в свете того, что Военные силы интереса да. Америки рассредотачиваются Да да.
0: — Да, это играет нам на руку, немножко цинично, но это факт. Дело в том, что, соответственно, будут отвлечены усилия Америки. Это первое. Второе. Китай пока не решителен в своей поддержке нас в, на Украине. Пока еще существуют определенные ограничения по взаимодействию в области хай-тека с Китаем. Они пока стараются не особо идти нам навстречу в наших потребностях, особенно то, что uh-huh. касается чипов. Я думаю, что усиление конфронтации Китая и Соединенных Штатов Америки вот, в Тихоокеанском регионе — И подвигнет Китай все-таки к более тесному сотрудничеству. Потому что, как я уже говорил, Россия это тот прикрытый тыл Китая в его противостоянии со Соединенными Штатами Америки за Тайвань. Точно так же я надеюсь, что и Китай будет такой же нам опорой, когда мы будем решать наши наши вопросы на Украине. Поэтому вот если этот симбиоз такой образуется то в данном случае мы, как страна, которая будет, что называется, прикрывать, на мой взгляд, совершенно законные требования Китая по возвращению Тайваня, то тогда, я думаю, это будет, с одной стороны, усиливать противостояние США Китая, а с другой стороны, сближать в военно-политическом смысле Россию и Китай.
1: При этом из таких внутренних американских новостей, потому что геополитики у нас достаточно, на Фоксе я видел публикацию, там
0: же был какой-то
1: жуткий шторм,
0: в Снежных да, и... Десятки человек погибло, там в том числе некоторые, вот я разговаривал, там соседи наших знакомых тоже были, замерзли буквально.
1: А Кстати, а почему это так происходит? Ну вот ну, снежный шторм и снежный шторм. А почему вы, люди мёрзли, Значит, я,
0: я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что наверное, только вот Северные Штаты, граничащие с Канадой, uh-huh. там есть определенные стандарты строительства домов. Вот эти красивые домики, которые вы видите Флорида, Георгия и так далее, это, ну, поверьте, это Такие полуфанерные образования Которые очень красиво облицованы сайдингом это ДСП, да, да? то есть там какие-то бревенчатые, там еще вот материалы кирпичные, каменные, это огромная редкость. Поэтому, когда вот наступают действительно реальные холода, не спасает абсолютно ничего. Особенно, когда, допустим, перестает подавать там электроэнергия или там обрывается газ. Кстати, вы знаете, что произошла, так сказать, очень странная авария на знаменитом Кейнстоунском газопроводе? Который... в канадский. Да, канадский, который а Джо Байден запрещал. Не знаю, там, так сказать, сейчас, во-первых, нефть вылилось очень много в Канзас-реку, и там, так сказать, в общем, тоже, не у нас газопроводы взрываются совершенно непонятным образом. Это, барабашка. Это, это просто, барабашка. это просто какая-то, я не знаю, инопланетная антигазопроводная лига. Вот, ну, не нравятся эти газопроводы. Газонефтепроводы. Трубы, да, ранят матушку-землю, вот, значит, давайте с трубами мы, как говорится, все, вот они борются такие. Но мне почему-то кажется, эти инопланетные агрессоры, они по-английски говорят очень
1: хорошо. 7373948. По поводу в шторма, да, я хотела сказать, да, по что шторма. полиция а, разыскивает мужчину, который 23 декабря проник в школу в районе Баффала, но не для того, чтобы обвинение его в порче имущества предъявить, а для того, чтобы благодарить за то, что он спас людей, разбил окно, они смогли дверь открыть и просто укрыться внутри от этого снежного вихря. Причем да. сам же этот человек говорит, я ужасно сожалею, что разбил окно, вломился на кухню, но мне, он записку там оставил, сказал, но мне надо было спасти людей и собак. Вот так. Ой, господи. Вот Америка, Америка. Очень, Америка. очень, очень трогательно да, получается. Трогательно, а, так, у посольства Великобритании стоит женщина с плакатом Великобритании страна терроризма», говорит Александр Ланин. В смысле, сейчас стоит? Ну что? Поддерживаем. Ну, вот, что-то Поддерживаем, там безусловно. есть. А, акции такие, а, акции... Ну не протест, а как это назвать, просто активизм такой люди проявляют. 7373948, две минуты у нас с вами остается. Вопросы ваши Рафаэль Ардуханяну, пожалуйста, задавайте. Так, свою страну тоже американцы не любят, за год у них эмигрирует 2 миллиона человек, и Россия нас поправляет, кстати, не на втором месте по эмиграции, а на четвертом, после Германии еще и Саудовской Аравии.  — — Ну, Саудовская Аравия, действительно, они же очень много принимают иностранцев. — Слушайте, вот, ну, работу... ваша
0: информация, простите, пожалуйста, не могу с ней согласиться. По последним данным, там от 7 до 10 миллионов у нас иммигрантов сейчас находятся на территории. А какой Саудовской Аравия, вы говорите, там всего, по-моему, там, 30 миллионов. — Ну, уж а Тем более Германия, так сказать, за год. Но годовая, я имею в виду годовая иммиграция. Так что я вам дам источники, просто это я, как всегда, ссылаюсь не на наши, а есть, так сказать, международные источники. Просто посмотрите внимательно. Второе место уже на протяжении многих лет.
1: Америка Лайт сегодня.
0: Америка Лайт тоже будем подводить к истоке года. Посмотрим, кого не стало в этот момент, кто ушел из американской культуры. Vivian, Vest, вот, вот. Ну, Но, ну, Vivian Венвест, вот это английское, нас она меньше всего интересует. А вот Джерри Льюис его не стало, Оливия Ньютон Джонс, и замечательно на мой взгляд рэп исполнителя кули вот поговорим о них вспомним их песни которые стали безусловно международными хитами и послушаю вас уважаемые радиослушатели кого вы хотели бы вспомнить в конце этого года
1: будет и музыка а, будут разговоры. Будут Америку разговоры, Лайт, да.
0: сколько? А, в 20.00, 8 в 8 дв... Да,
1: в 20.03 после информационного выпуска. Это была программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян был с нами. Рафаэль, до встречи в новом Всего году. Всего доброго. А, далее будет информационный выпуск. Потом Макс и Марина. Я к вам сегодня в 2 часа вернусь и много тем для вас подкатал.